0: Leadership a biohacking od žen pro ženy. Biznesová konference hospodářských novin topženy Česka už 19. března v Praze. Vstupenky a program najdete na ww.topženiceska.cz
1: Česku tradičně podceňujeme význam našeho členství v Evropské unii, takže podceňujeme i to, koho vláda vyšle do Bruselu jako českého eurokomisaře. Jde přitom o hodně důležitou funkci a tomu, jak ji obsadit, se bude věnovat dnešní ranní briefing hospodářských novin. Já jsem Ondřej Houska a přeju vám příjemný poslech. Monika Ladmanová má zkušenosti z biznesu i z neziskového sektoru. Pracovala v Bruselu v kabinetu české eurokomisařky Věry Jourové a teď vede zastoupení Evropské komise v Praze. Má tak dobrý vhled do toho, jak by Česko mělo vybrat člověka, který Jourovou v Nové Evropské komisi, která vznikne po červnových evropských volbách, nahradí. A mluví o tom pro ranní briefing.
0: Tak určitě by to měl být člověk, který si vědomuje, že přichází do mezinárodního prostředí. Protože to kolegium komisařů je prostě mezinárodní a funguje se v mezinárodním prostředí kabinetů všech těch institucí, to znamená, mít zkušenost s nějakou nebo ze zahraničí, jak funguje. Je dobré, když je to někdo, kde je hodně horizontální co do agent, to znamená, že má určitou zkušenost ať už třeba s řízením nějaké organizace, instituce politického angažmá, ve smyslu schopnosti velké flexibility, jaké jsou priority a zároveň celkového kontextu. Jo? Protože ten člověk nemá jenom vlastní portfolio, které mu je přiděleno, ať už na základě nějakých vyjednávání nebo prostě ad hoc, ale je součástí kolektivního orgánu. A ten kolektivní orgán rozhoduje o všech agendách, které Evropě přísluší, a ten člověk by měl být schopen od prvního dne vlastně se zorientovat v tom, jak na sebe ty vzájemné věci navazují a co je potřeba udělat, aby se věci posunuly dál. Takže někdo, kdo je hodně při smyslech. To, <laughs> to bylo no? <laughs> v těch V Čechách určitě je spousta šikovných jedinců, kteří by takovou, takovou úlohu zvládli, ale jak říkám, s tou zkušeností mezinárodní zároveň jazykovou vybavenost a zároveň tu celkovou flexibilitu a adaptabilitu, protože od prvního dne je ten člověk hozený do uh, velmi komplikovaných procesů, který fungují a musí mít schopnost se odzumovat a vědět, co jsou ty priority. No, jo, tak.
1: <laughs> Měl by to být někdo se jako s politickou zkušeností, teda jste řekla, že jsem dobře slyšel.
0: Ta politická zkušenost nejsem si se ta úplně nejdůležitější, ale určitě je dobré nějakou politickou zkušenost nabrat, protože uh, i v to, že se stane součástí kolegy a komisaru, znamená, že by se měl oprostit od svého občanství a stát se takovým Evropanem, který nemyslí jenom na, na svoji vlastní zemi, ale určitě zohlednit zkušenost a nějakou historickou prostě vazbu, která, nebo tu historii, která ta země má, aby byl schopen vlastně dohlédnout dopad politik, které Ruská komise přijímá na, na celou Evropu, ale i na to, upozornit, jak se to může odrážet v zemích, které mají třeba historickou zkušenost, což se projevilo třeba při napadení Ukrajiny Ruskem, kde teda ty státy ze střední východní Evropy vlastně měly možnost upozorňovat na chování Ruska docela dlouhodobě a upozorňovat na to, že ta historická zkušenost tam je a jako dialog s Ruskem je prakticky vyloučený.
1: Vláda na, na ty oslavy 20 let nedala v rozpočtu nic jako navíc nebo nevyčlenila žádný peníze. Přijde vám to
0: Slavice dá různě, vláda šetří kde může, takže podle mého názoru se můžou konat akce nebo ty oslavy i s nějakým úplně nějaký minimalistickém módu. A zatím jsme viděli to, že vytvořili poměrně pozitivní komunikaci, tvoříme Evropu a logo, dali dohromady hodně velkou skupinu ze všech možných, rezortů, tak i dalších agentur a partnerů institucí. Snaží se při, vlastně vzít každého, kdo má k tomu co říct, aby nějakým způsobem zapracoval do svých programů ten, na to téma 20 let v EU, takže za mě dobrý.
1: Co je vlastně role, jako zastoupení komise, když jsou ty volby? jako roli je říkat, co je Evropa, nebo jako je třeba na vás pokusit se nějak zvýšit účast?
0: Ne, pro nás je to vlastně takzvaně business as usual. Každý rok běží nějaký cyklus. Evropské volby jdou více za kanceláří Evropského parlamentu, která v České republice také má a tedy své zastoupení. Pro nás je to víc o těch 20 letech České republiky v EU a o tom zviditelňování evropských témat, tak jako jsme to dělali dřív. Samozřejmě je to nějaká jiná perioda, protože legislativní cyklus se na chvilku zastaví v polovině dubna skončí, um, vlastně bude poslední zasedání Evropského parlamentu, ve kterém ještě se bude vyjadřovat k nějaké legislativě a sejde se vlastně až po evropských volbách na konci června. Takže v tu dobu nebude ten tradiční legislativní proces, to znamená, že nemůžeme očekávat přijímání společných stanovisek nebo dokončování legislativy. Rozjede se to zase všechno až někde na podzim. A v tom je to pro nás jiné, protože my se přizpůsobujeme spíš tady tomu, jaké jsou politiky Evropské komise a Evropské unie, jak je interpretovat, proč jsou takové, jaké jsou. Ale jinak ty volby jako takové jsou spíš záležitosti jednotlivých kandidátů a my s nimi nemáme co společné.
1: V Česku bude ta účast, pokud se potvrdí ty průzkumy, buď nejnižší nebo zase druhá nejnižší v EU, tak za to jako pokárání z centrály možná dostane zastoupení parlamentu, ale ne vy. <laughs>
0: Rozhodně, rozhodně ne, ale tak je to na každém, aby využil svého volebního práva, to je, je právo i nejít k volbám, i když v některých zemích členských EU je to jinak, sám dobře víte.
1: A o čem to svědčí, že ten zájem je takhle malej, že v tom posledním průzkumu vyšlo Češi jako vůbec nejmenší nebo země s nejmenším zájmem, jako, tak jsou to fakt volby třetí kategorie, jak říkal Jiří Paroubek?
0: Souvisí to podle mě, s, nebo nemůžu se k tomu vyjádřit, ale jako netroufám si tohle vůbec hodnotit. Proče? Určitě to nejsou volby to třetí mohla, kategorie. Ne?
1: <laughs> A proč tak řekněte, proč to nejsou volby třetí kategorie?
0: protože e, legislativa, kterou Evropská unie e, připravuje, je závazná v mnoha ohledech a určuje rámec životních podmínek v každé členské zemi, včetně České republiky. Proto je důležité, abychom si toho byli vědomi a vyjadřovali se k tomu, ať už ve volbách nebo při přípravě legislativního procesu jako takového. Ono to souvisí s tím, že vůbec e, jak se kdo vlastně orientuje v tom fungování, kterému se chcete. Věnovat, jak jsem pochopila, aby mohl ovlivňovat i v těch dalších pěti letech, které následují v tom volebním cyklu co se vlastně chystá na evropské úrovni, protože ta možnost je, tu možnost máme, těch 450 milionů občanů, samozřejmě tam netuká na dveře a nechce říct, jako se vyjádřit, ale jsou různé metody, jak, jak se toho dobrat, ať už mluvíme o veřejných konzultacích, nebo o organizacích a institucích, které jsou ať už střešní na té evropské nebo i národní úrovni, které mohou dávat nějaké věcné připomínky, názory, komentáře, iniciativy.
1: Česko je členem Evropské unie 20 let a zatím úplně pokaždé vláda nového eurokomisaře vybrala nikoliv na základě nějaké strategické úvahy, ale na poslední chvíli. Tak věřme, že tomu letos bude jinak.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Čína se snaží zachránit krachující realitní sektor, který je pilířem ekonomiky. Centrální banka rekordně snížila sazbu pro hypotéky ze 4,2 na 3,95%, ale důvěra zákazníků v trh s nemovitostmi je nízká. Prodej váznou hromadí se dluhy a nekonečné projekty. Dělníci stávkují, protože jim podniky neplatí. Zástupci zemí Evropské unie odsouhlasili další balík sankcí proti Rusku, už třináctý v souvislosti s plnohodnotnou ruskou pozemní invazí na Ukrajinu. Opatření rozšiřuje sankční seznam o jména dvoustovek lidí, firm či institucí, které se podle unijní diplomacie nějakým způsobem podílejí na agresi proti Ukrajině. Sankce musí ještě formálně schválit členské státy. Stane se tak písemnou procedurou v příštích dnech. Ideálně tak, aby balíček vstoupil v platnost u příležitosti druhého výročí zahájení plnohodnotné ruské války, které připadá na sobotu. Slovensko si připomíná šest let od vraždy slovenského novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. K výročí zločinu se v zemi koná řada akcí. V centru hlavního města se sešlo několik tisíc lidí. Soudce dvěma obžalovanými stále není u konce. Státní zástupce se proti poslednímu květnovému verdiktu odvolal. A
1: zítra si zase poslechněte ranní briefing hospodářských novin. Dnes ho pro vás připravil Ondřej Houska.